0: einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live am für euch, die nächsten Minuten. Euer Dazgat, euer Dennis. Servus miteinander. Hossa, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ach, es ist wieder eine Woche rum. Wieder ist es soweit. Äh, ja, Just a Podcast More es ist Dienstag, ne? Wobei, <lacht> ich habe schon gemerkt, die meisten von euch hören sogar Mittwochs zu. Vielleicht sollte ich einfach meinen mein Termin auf Mittwoch verlegen. Ähm, aber <lacht> für, für euch ist wohl immer Mittwoch äh, Podcast-Tag. Oder für viele von euch, sagen wir mal so. <lacht> Wir schreiben es heute auf jeden Fall Sonntag, den 7. August 2022 und wir haben es jetzt exakt am Ende. 15.45 Uhr, also mitten am Tag. Und, äh, ja, in der Woche hat sich irgendwie nicht sonderlich viel getan, würde ich sagen. Außer, ähm, das, ähm, weiß ich auch nicht, es sind, äh, pff, eine Menge Idioten unterwegs und alle irgendwie, ähm, scheinen immer dümmer zu werden und ich weiß auch nicht, ich kann also keine Ahnung. Immer mehr Idiotie findet statt, immer mehr, noch, immer, noch, noch mehr und noch mehr. Und ähm, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich da einfach nicht mitmache. Das klingt jetzt so, 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 so dummes, klingt, aber ich, ich mache da einfach nicht mit. Ehrlich, die, dieses ganze Rum, also nee, nee, einfach nee. Und ich finde es auch überraschend, dass es da überhaupt so viele Menschen gibt, die da mitmachen wollen und auch tatsächlich mitmachen. Und das voller, voller, voller Inbrunst. Wenn sie dann, von der natürlich auch nichts mehr übrig ist, wenn sie dann in Teilen falls überhaupt wieder in den Sarg zurückgeschickt werden nach Hause. Ich ganz seltsam. Ganz, ganz ein seltsames <lacht> Phänomen da. Ich, we, ich weiß nicht, ich habe ja schon, ich glaube in der, also in der in der ersten Staffel war das ja schon, und, äh, beziehungsweise ich sage das schon seit Jahren. Also diese, diese Rückentwicklung momentan, so in vielerlei Dingen. Das also unglaublich. Allerdings muss ich so ein bisschen sagen, was ich momentan auch merke, ist, dass so diejenigen, die normalerweise immer so ein bisschen still sind und, also ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal die Guten. Ja. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal die Guten sozusagen, dass sie auch jetzt gerade so ein bisschen anfangen, langsamer aufzustehen. Und zu sagen, ja, warte mal, also jetzt... Jetzt ist aber langsam langsamer genug. Jetzt einfach mal nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Wir wollen das nicht. Ihr wollt das nicht. Ihr macht trotzdem. Aber wir sagen einfach nö. Nein. Einfach, einfach nein. Einfach nö. 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 Nein. <lacht> <lacht> Damit könnte man jetzt auch eine halbe Stunde Einfach füllen, einfach sagen Nein, ich sage Nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, nein, <lacht> nein ich mache da nicht mit Also wie gesagt, ich, ich mache ich, ich hab pf, Nö <lacht> ich, will, <lacht> ich, will, ich will da einfach nicht Ich will da nicht mitmachen und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, die wenigsten Menschen wollen da mitmachen. Ich meine, es gibt, es gibt viele Argumente von vielen Seiten und wenn man sie aus deren Seite betrachtet, und dann ist das auch richtig. Und es gibt... Ähm, also nicht nur aus deren Seite betrachtet, sondern wenn man sie ganz objektiv betrachtet, ganz nüchtern, dann sind die auch so richtig und... Ähm, dann muss man vielleicht auch mal einsehen, dass äh, wir einfach Fehler gemacht haben. Aber, aber, und das ist das große Ding, es gibt ja keine, das ist ja keine Rechtfertigung für nichts. Das ist genauso wie dieses Argument von letzter Woche äh, mit dem Gendern, wo sie anfangen, ja, wenn man das den Kindern aber früh beibringt, dann können die das, dann sagen die das ohne Probleme. Ja, natürlich sagen die das ohne Probleme. Das, das ist vollkommen normal, das ist ja kein Argument. Kinder werden ja erzogen, Kinder werden ja indoktriniert sozusagen. Wenn du einem Kind von, von ganz klein auf äh, äh, vorlebst, dass es vollkommen normal ist, einer Katze bei lebendigem Leibe das Fell abzuziehen und die Augen auszustechen, wenn du das von Kindheit, von Babysein auf dem präsentierst und es dann irgendwann mal selber machen lässt, so mit drei, vier Jahren, dann wird das für das Kind stinknormal sein. Und wird gar nicht kapieren, warum es dann plötzlich irgendwann mal in seinem Leben Menschen gibt, die da voll dagegen sind. Also nur weil man irgendetwas Menschen beibringt in frühen Jahren, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Und genauso. ist es auch immer mit diesem Argument, ja, ihr habt ja was falsch gemacht, also haben wir jetzt das Recht dafür. Nein, habt ihr nicht. Es gibt kein Recht auf Krieg. Mit Krieg letzten Endes schadet man immer nur und am meisten sich selbst. Und deswegen verstehe ich gar nicht, wie manche doch eigentlich so hochintelligente Menschen, und zumindest von denen man dachte, sie wären hochintelligent, tatsächlich der Meinung sein könnte, dass Krieg eine Lösung ist. Ein Weg, eine Option. Es, es wird mir nie in den Kopf gehen. Nie. Ich werde es niemals, niemals, niemals verstehen. Und auch immer dieses... Die Grenzen. Das ist halt dieses typische menschliche Ding. Jetzt rede ich wieder so, als wäre ich ein Alien irgendwie. Ähm, guckt euch doch mal den Planeten Erde. Guck mal, die NASA macht immer wieder mal äh, so kleine Twitch-Streams, ja. Mal öfters, mal, mal nicht so oft. Äh, jetzt, nachdem, seitdem es den Krieg gibt, nicht mehr so häufig irgendwie, aber immer noch. Ja? Und ähm, da sieht man die Erde von außen. So, Aus dem Weltraum. Da gibt es keine Grenzen. Da gibt es nur Landstücke, aus dem Meer rausragen. Ein bisschen Landmasse. Du erkennst noch nicht mal so großartig, wie hoch so ein Mount Everest ist. Abgesehen davon, dass du die Menschen natürlich nicht erkennst, weil sie viel zu klein sind. Sie wirken... Ist das ein Wort? Amasiös? Amasiös? Also Ameisen mäßig. <lacht> nicht mal das, weil du sie ja nicht mal erkennst. Ameisen, wenn ich von oben hier so von meinen 1,80 Meter runter auf den Boden gucke, die Ameisen erkenne ich ja wenigstens. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich heutzutage nach allem, was die Menschheit ja schon durchgemacht hat. Ich meine, Kriege gibt es ja nicht erst seit gestern. Und ich rede jetzt auch nicht von dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern ich rede ja auch von allen verfickten Kriegen, die es davor schon gab. Wie kann man denn immer noch der Meinung sein, dass es irgendwem irgendetwas bringt? Außer der Rüstungsindustrie vielleicht. Aber letzten Endes, was, was was bringt es dir denn, wenn du jetzt seine Grenze nochmal 20 Kilometer größer machst? Ich weiß, was, ich weiß, was ihr denkt. Ich, ich, ich weiß natürlich, es geht, es geht nur um, um Geld. Es geht immer nur um Wirtschaft. Es geht immer nur... Weil dann haben wir die Getreidefelder. Dann haben wir die Ölfelder und können an andere Länder verkaufen. Dann haben wir das und das und das und können verkaufen. Ja. Ja. Habt ihr sonst nichts anderes? Dann haben wir die... Sprudelnden Wasserquellen Und können es verkaufen Das ist der Kampf Um den es geht Da geht es nicht um Geschichte Also wer das glaubt Der hat ja den Schuss nicht gehört Der weiß er nicht Also sorry Man hat, macht so viel falsch und irgendwie lernt man nicht daraus. Ich weiß nicht. Und es gibt ja diesen, ich kriege es jetzt äh, nicht im Zitat hin, aber es gibt ja diesen Spruch, ähm, <lacht> wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu, verdampft, äh, verdampft, <lacht> ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich weiß nicht, wer das gesagt haben soll, aber es klingt nach etwas, worauf ich hätte kommen können. <lacht> so. Aber wie gesagt, Leute, ich mache da nicht mit. Ich habe. Nein, einfach. Sehe ich nicht ein. Ich werde bei eurer Scheiße nicht mitmachen. Ich, ich sag's euch. Ja. Ich meine klar, wenn es um mich selbst geht, wenn es um Freunde geht, aber es müssen nicht mal Freunde sein. Es kann ja auch meine Straße sein. Da werde ich auch, werde ich das tun, was auch immer nötig ist, um die Idiotie zu bekämpfen? Klingt das jetzt so? Das klingt echt hart. Aber... Und das ist ja leider das, was ich auch schon, auch schon festgestellt habe. Es gibt einfach manche Menschen, die kapieren es anders nicht. Das ist traurig. Und ich habe ja auch schon mal gesagt... Oder ich, beziehungsweise, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das in der Podcast-Folge schon gesagt habe. Oder ob ich das wieder mal nur meiner Wohnung erzählt habe. Also, wenn es darum ginge, die Leute zu bestrafen, die wirklich scheiße bauen, ich mach's. Wenn sich keiner traut, ich mach's. Ja, in der letzten Folge war es, glaube ich, oder in der vorletzten Folge, äh, dieses Beispiel mit äh, Sexualstraftätern. Ne? Ich meine, ich habe jetzt letzte Woche, letzte Folge war es, glaube ich, wo ich gesagt habe, ihr Frauen, ihr, ihr, ihr nervt mich gerade, wenn ihr irgendwie ständig ähm, hier mit, mit, mit Aussagen kommt von wegen, ähm, hör auf mir auf die, aufs Dekolleté zu starren oder sonst irgendwie. Also ich, ich, müsste, ich möchte da vielleicht auch noch mal berichtigen. Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, was ich, wie, was ich alles gesagt habe in der Folge, aber natürlich, drauf starren sollte man jetzt nicht. Aber wenn man da halt während dem Gespräch mal so einen Blick hinwirft, ja, dann. Ne? ist das ist vollkommen natürlich und ist halt nun mal so. Und dann kam ich ja auch mit dem Beispiel, es ist auch ein bisschen unfair, wenn wir Männer jetzt unter Arsch vorne hätten, dann würde die Frauen da genauso häufig hingucken und eventuell starren wie wir Männer. Deswegen da vielleicht ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Rücksicht ist das falsche Wort, einfach ein bisschen mehr Verständnis vielleicht aufbringen. Ja, ich meine, eine Bekannte hat mich angeschrieben daraufhin und hat gesagt, na, welche, hat, welche Frau hat denn geglaubt, wie kommst du denn auf das Thema, welche Frau hat denn geglaubt, dass du hier auf die Titten starrst, weil <lacht> diese Bekannte weiß ganz genau, dass für mich Brüste uninteressant sind. Ja? Ich bin ja mehr, ich stehe mehr auf den unteren Bereich, der ist für mich interessant. Brüste sind da, finde ich okay, aber ob die groß sind, klein sind und... und Ich meine, versteht ihr, wenn wenn, wenn, wenn Brüste in, in, in BHs irgendwie... Also ich, ich denke da jetzt zum Beispiel an Dirndl oder sonst irgendwas so richtig schön präsentiert werden. Ja, meine Güte, dann guckst du natürlich hin. Aber das macht für mich zum Beispiel Brüste jetzt nicht interessanter. Man guckt hin, aber... Nur weil ich hingucke, habe ich nicht gleich irgendwelche Gedanken. Ja, es gibt Menschen, die haben Gedanken. Und solange sie aber auch tatsächlich nur diese Gedanken haben, ist es ja auch okay. Schlimm wird es nur ab dem Moment, wenn dann halt irgendwelche dummen Kommentare kommen. Ja, Wobei dumme Kommentare ist halt auch wieder so ähm, Ansichtssache manchmal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das hier auch schon mal erzählt. Ich hatte mal das Problem mit einer Kollegin, einer neuen Kollegin damals, als ich äh, noch beim Flughafen gearbeitet habe dass wir ähm, zusammen, ähm, wollten wir Pause machen, eine Rauchen gehen. Und wir sind zusammen losgelaufen und auf dem halben Weg zu diesem Pausebereich äh, sozusagen ist mir eingefallen, scheiße, ich habe gar kein Feuerzeug dabei. Sie hatte auch keins dabei. Ich habe gesagt, ja, okay, geh du schon mal vor, ich hole das Feuerzeug. Bin wieder zurückgegangen, habe das Feuerzeug geholt, gehe zu diesem Pausebereich und davor war so eine Tür, <lacht> eine, eine elektrische Tür, die nach innen hin aufging. Und sie ging dann auf. Und diese Kollegin, ich habe sie nicht gesehen, da war nur ähm, die, die das, da war so zwar ein Fenster, aber das war so Hüfthoch. So ein bisschen höher als Hüfthoch. Ähm und ich habe sie nicht gesehen, so von innen. Die Tür geht auf, und dann zeigt sich der Grund, warum ich sie nicht gesehen habe, weil sie gerade vorgebeugt an so einem kleinen Aschenbecher-Mülleimer am Gucken war wie schmeiße ich den Müll da rein, also hat mir im Prinzip ihr Hinterteil direkt also präsentiert und die Tür schwang auf von alleine und ich gucke auf dieses Hinterteil und ich so, oh und sie guckt so in dieser gebückten Haltung mit dem Kopf zu mir und richtet sich ganz schnell auf und meint auch so, oh und dann haben wir einfach geschwiegen über das Ding kurz, haben beide nicht so gewusst, wie wir uns verhalten sollen und dann habe ich versucht, irgendwie einen Spaß zu machen. Ja, der Spaß kam bei ihr, glaube ich, nicht sonderlich gut an, weil ich habe dann irgendwie sowas gesagt, also, ich, ich muss schon sagen, war gut. Irgendwie so ähnlich, so ähnlich habe ich es gesagt, ja. War guter, guter Bu äh, nicht Bubi, sondern Buti. Ein guter Booty, irgendwie so ähnlich. Ich bin jetzt inhaltlich, äh, möchte ich mich da jetzt, lege ich meine Hand nicht ins Feuer, aber ungefähr so, war gut. Bei aller Peinlichkeit, aber war gut, irgendwie so ähnlich. Und das hat sie aber nicht ganz verstanden. Sie kannte mich ja auch nicht. Also das war, glaube ich, der erste Tag, an dem wir miteinander gearbeitet haben. Und ähm, das, das Gute war, dass ich schon seit einigen Jahren da gearbeitet hatte und dass ich sehr verlässliche und sehr auch mit vielen Kolleginnen schon gearbeitet hatte und weil nämlich nach diesem Tag, nach diesem Ereignis, hat diese Kollegin über mich gesprochen und über diese Situation mit anderen Kolleginnen und alle meine anderen Kolleginnen haben gesagt, nee, so hat er das nicht gemeint. So hat er das nicht gemeint. Aber hundertprozentig, so hat er das nicht gemeint. Da bin ich auch heute noch sehr, 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 sehr dankbar meinen Kolleginnen von damals, die das ähm, auch richtig gestellt haben und die da auf meiner Seite standen und ähm, auch einfach die Wahrheit sozusagen verkündet haben. Und ich glaube, wir haben dann zwei, drei oder zwei oder drei Tage später haben wir wieder zusammengearbeitet. und Da habe ich mich auch noch mal entschuldigt und dann gesagt, pass auf, das war, ich sollte nicht irgendwie falsch rüberkommen. Ich wollte einfach nur diese Situation auflockern. Ich wusste nur nicht genau wie oder wie auch immer. Und da hat sie mir dann auch tatsächlich erzählt, dass sie mit Kolleginnen gesprochen hat und die alle auf meiner Seite standen und sie sehr beeindruckt davon war, wie, wie die Kolleginnen zu mir standen. Und ähm, deswegen glaubt sie mir auch 100 dass das nicht böse gemeint war oder sonst irgendwas. Aber das das ist halt so dieses darauf. Das ist halt so dieses Ding. Man kann es falsch, man kann Dinge einfach falsch verstehen, wenn man wenn man die Person nicht kennt oder wenn man ja, es vielleicht auch in der Sekunde falsch verstehen will oder ähm, bis dato auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat oder so anzügliche Erfahrungen. Versteht ihr, was ich meine? Und da muss man manchmal vielleicht auch überlegen, hat es die Person wirklich so böse gemeint? Ja, nein. Wobei, ich glaube aber, die meisten Frauen, die überlegen das tatsächlich. Also ich habe, ich habe ja nur wirklich in meinem Leben, glaube ich, mit mehr Frauen zu tun gehabt als mit Männern. Und ähm, die Frauen, die ich alle so kennengelernt habe, natürlich, das ist jetzt meine Bubble, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja? Ähm, natürlich, man bewegt sich in seiner Bubble und man, man befreundet sich ja auch nur mit Leuten, die so sind, wie man es mag. Ja? Dass es trotzdem außerhalb der eigenen Bubble andere Leute gibt, die anders denken und anders handeln, das ist ja vollkommen normal. Ähm, aber... Ich, also die meisten, die ich kenne, die denken da auch darüber nach und schmunzeln auch eher, wenn mal ein Mann ein bisschen länger auf ihr Dekolleté guckt oder sonst irgendwie. Ähm, wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Freundin von mir, also eine Ex-Freundin von mir, hat, hatte dieses Problem auch mal und ähm, ich habe ihr dann versucht, das zu verklickern, dass man manchmal auch einfach nicht weggucken kann. Also gerade diese Ex-Freundin, ich kann mich erinnern, wir waren einkaufen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich euch das auch schon erzählt habe. ähm, wir waren einkaufen und ähm, also wir waren bummeln, sagen wir mal so, wir hatten nicht vor, irgendwie einkaufen zu gehen, wir waren einfach ein bisschen bummeln und ähm, mir macht das verhältnismäßig viel Spaß ähm meine Freundin, äh, einfach mit denen irgendwo in den äh, so, so, so Klamottenladen zu gehen und zu sagen, hier, komm Schatz, komm, probier doch mal das, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Einfach mal so andere und dann meistens aber auch komplett andere Klamotten, als sie schon normalerweise trägt oder sonst irgendwie. Und da war es zum Beispiel ein weißes Kleid. Ein wunderschönes weißes Kleid. Und ich habe gesagt zu meiner Freundin, weil sie nie Kleider getragen hat, ja hat immer Hosen getragen und T-Shirts und ne ja, vielleicht mal einen Rock, okay aber ganz selten und aber nie ein Kleid. Und ich wollte meine Freundin mal in einem Kleid sehen und gesagt, hier, guck mal hier, dieses weiße Kleid, das ist doch hübsch, zieh mal ankommen zeig mir mal. Und sie sagt so, nein, mir passen keine Kleider, bla bla bla, meine Brüste sind viel zu groß, weil sie hat, sie hat eine große Oberweite, ja? also man, sie hat äh, ein Kind, ja? deswegen waren die schon äh, nochmal ein bisschen größer und ähm, sind halt auch, ich, ich weiß ja nicht, wie sie davor waren, weil ich kannte sie davor ja nicht. Also, sie hatte eine relativ große, oder sie hat eine relativ große Oberweite. Ich frage mich jetzt bitte nicht nach der Kurve. Also, sie war schon war, war schon zwei Hände voll. <lacht> und, naja, das passt nicht, bla bla bla. Ich gesagt: Ach komm, Schatz, bitte, ich will einmal sehen, wie das aussieht. und Und dann hat sie sich überreden lassen, hat es mal probiert anzuziehen. Und ich fand, sie sah so schön aus damit. Und, und, und auch, äh, was die Oberweite anging, ich finde, das war, wurde angemessen präsentiert. Es war nicht zu viel, es ist nicht rausgeschwabbelt oder, oder irgendwie und, und ich fand, das war wunderschön, ja, also nicht so wie bei, wie bei äh, hier, ähm, ich habe gerade eben, habe ich doch noch gesagt, hier bei, bei so einem äh, bayerischen äh, Dingenskirchen, jetzt hab ich, das, wie heißt das nochmal? Ja. <lacht> Ne, wo das dann so oben so rausquillt schon so ein bisschen. Ne, so. Ähm, warum fällt mir das jetzt nicht mehr ein? Mir fällt das. nicht Das ist immer so dieser Moment, wenn man so über ein Wort nach. Sobald ich über ein Wort nachdenke, fällt es mir nicht mehr ein. Wenn ich es nur so nebenher erwähne, dann geht's. Ist ja auch nicht. Ist das so eine indirekte Nervosität irgendwie während dem Sprechen? Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt denke ich die ganze Zeit über dieses verrückte Wort nach. <lacht> ich hatte gerade eben, habe ich doch noch gesagt. Jetzt hatte ich es gerade ganz kurz. Na, war es wieder weg. Dieses bayerische... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Was was so oft zum Volksfest angezogen wird. Ach, sorry, ich muss kurz googeln, weil wenn mir das Wort jetzt nicht einfällt, dann denke ich die ganze Zeit drüber nach. Bayerische Tracht. Wie nennt man das? Ähm... Ähm... Für Frauen. Warte mal. Für Frauen. Ähm. Ah, jetzt ist natürlich. findet man das Wort natürlich wahrscheinlich nicht, oder? Dirnsel! Ah, doch, ja, hier, komm. Ach, Herrgott. <lacht> Dirnse! Ah! Ah! Lü Bitte eine Birn! Herr von Rebecca, Rebeck im Hafenland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. <lacht> Oh, jetzt geht's los. Alle Verstehen. Oh, diese Gedichte, könnt ihr euch erinnern? So aus der Schule, die man irgendwann mal hat auswendig lernen muss, müssen und die man auch bis heute noch auswendig kann. <lacht> Bei mir war es der Herr, Herr Ribbeck von Ribbeck am Havenland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. blablabla ah, bla, bla, bla. Das war übrigens so eine Sache, ähm, jetzt muss ich, oh, soll ich das kurz erzählen? Das war so, ich, ähm, ich, ich wurde im Deutschunterricht rausgeschmissen in der ersten Minute, kann ich mich noch erinnern, ich glaube, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, habe irgendeine Scheiße gebaut, ich habe keine Ahnung, wurde rausgeschmissen und mir wurde das Lesebuch in die Hand gedrückt und wurde gesagt, hier, das lernst du während der, Dings, während der Zeit auswendig. Und äh, ich bin dann draußen auf, auf den Treppen gesessen, habe das dann auswendig gelernt. Das waren so, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder vier Seiten. Ne, zwei Seiten waren es, glaube ich. Zwei Seiten Lesebuch, aber also ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch, Lesebuch ist ja relativ klein geschrieben und Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland innerhalb von äh, 40 Minuten sozusagen auswendig lernen. Ihr könnt, ihr könnt ja selber gucken, wie lang das ist. Und ähm, aber das Problem dabei war, ich hatte keine 40 Minuten Zeit, ähm, weil irgendwelche, weil ständig irgendwelche Lehrerinnen und Lehrer äh, an mir vorbeiliefen, weil das so der Gang zum, zum ähm, Lehrerzimmer war. Und haben mich ständig gefragt, ja, warum bist du denn draußen? Ja, ja was machst du denn? Was, was, was musst du machen? Blablabla. Und ich glaube, von diesen 40 Minuten, die ich da draußen saß, oder sagen wir 30 Minuten, das war nicht ganz von Anfang an, von diesen 30 Minuten, die ich da draußen saß, ähm, habe ich 20 Minuten oder 15, 20 Minuten nur mit irgendwelchen Lehrerinnen und Lehrern gequatscht. Und dann bin ich ja nicht nach komplett am Ende der Stunde, sondern so zehn Minuten vor Ende der Stunde reingekommen oder reingerufen worden und musste dann dieses Gedicht auswendig lernen. Und mein, mein meine Challenge, die ich mir damals gestellt habe, kann ich mich noch erinnern, dieses gesamte Gedicht auswendig zu können. Also ich habe innerhalb von 15 Minuten im Prinzip ähm, die, geschafft, dieses gesamte Herf, äh, 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 Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland auswendig zu lernen. Von Theodor Fontane. Komplett auswendig zu lernen. Ich habe am Schluss in den letzten zwei Strophen habe ich ein bisschen Hilfe gebraucht, aber da bin ich sehr stolz auf mich. Und da hat sie noch gesagt, kann ich mir noch erinnern, die Deutschlehrerin hat gesagt: ey, jetzt bin Ich bin hier aber enttäuscht, dass du innerhalb von, 5, äh, von 40 Minuten oder 30 Minuten oder was ähm, das nicht geschafft hast, das auswendig zu lernen. Da hat sie gesagt: Ja, ich hatte auch nur 10 Minuten Zeit, weil ständig mir irgendwie einer gequatscht hat. <lacht> so. Damit habe ich mal wieder ein bisschen meine Intelligenz in den Vordergrund gepustet. Ja, aber Namen kann ich mir nicht merken. Gedicht geht. Kein Problem. Aber Namen? Nee. Dirndl vergisst einfach das Wort für eine ganz normale Kleidung. Dirndl. Weg. <lacht> ah, wo die Intelligenz hinfällt, ne? <lacht> ah, auf jeden Fall habe ich meiner Freundin damals gesagt, um wieder zurückzukommen. aber oh mein Gott, Leute, ich habe mich daran erinnert, worauf ich zurückkommen muss. Wow, ich kann nur ein Feiern. <lacht> ah, heute habe ich es aber. Oh Mann. Also, ich habe meiner Freundin gesagt, sie soll dieses Kleid anziehen. Das sah wunderschön aus. So, jetzt ist sie mit diesem Kleid. Haben wir, Ich habe es ihr dann gekauft. Ja, uh, uh, und habe es ihr geschenkt. Und dann gesagt, ich finde das schön. Ich möchte auch mit dir so weggehen. Bla, 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 bla. Auf jeden Fall ist sie damit dann auch arbeiten gegangen. Ja. Sie hatte damals einen, ich weiß gar nicht, ob das ein Halbtagsjob war. Ja, doch, muss ein Halbtagsjob gewesen sein. So uh, Und ist damit halt auch arbeiten gegangen. Und irgendwann kam sie am... am, am zweiten Tag oder so. Oder kann man, nee, es war gleich, glaube ich, glaube glaube ich gleich am ersten Tag. Es gibt, kam sie heim und meinte dann so zu mir, Schatz, es gibt ein Problem. Wieso war Ich habe einen Kollegen, der starrt mir in dem Kleid die ganze Zeit auf die Titten, während er mit mir redet. <lacht> und ich als Mann, ich gucke sie an, gucke auf das Dekolleté, als nicht so brüsteaffiner Mensch. Ja, guckt da hin und denke, lege meinen Kopf zur Seite und denke mir so: Hm, es sieht ja aber auch geil aus. <lacht> und dann meinen sie: Ja, aber was soll ich denn machen? Warum macht er das? Und dann habe ich sie vor den Spiegel gestellt und habe hab hab ihr gezeigt: Hier, guck mal, was siehst du? Guck dich mal selber an, was siehst du? Und wie gesagt, sie hatte ja sehr üppige Brüste. Ja. Das ist halt aufgefallen. Und da habe ich gesagt, pass auf, Herzchen, du musst damit anfangen zu leben. Du hast große Brüste, man guckt da drauf. Und wenn du sie auch noch, äh, wie jetzt in diesem Kleid, so ein bisschen schöner präsentiert sind, dann ist das vollkommen normal. Und wenn dann ein Mann ein bisschen länger drauf guckt, dann kannst du halt mal vor seinem Aug, äh, Augen schnippst du halt mal so ein bisschen und sagst, hallo, ich bin hier oben und gehst dann mit dem Schnipp, während dem Schnippen so auf deine Augen glaubt mir, der ist peinlich berührt. Die, also die meisten Männer sind in der Sekunde peinlich berührt, wenn sie beim Starren äh, erwischt werden. Und, aber, selbst, aber glaubt mir, genauso die meisten Männer meinen das in der Sekunde nicht böse. <lacht> Keiner guckt da hin, weil er es böse meint. Sondern man guckt da hin, weil es auffällig ist. Besonders wenn es üppige Brüste sind und dann ist das halt nun mal so. Ja, Wie gesagt, schnippt dann mal vor seinen Augen und sagt, ich bin hier oben. Gerne auch mal ein bisschen genervt oder sonst irgendwie, aber glaubt mir, keiner von den Männern meint es wirklich böse. Das heißt nicht, dass ihr es ertragen sollt. Ich sage nicht, dass ihr es ertragen sollt, nur ich versuche euch einfach nur zu erklären, dass es einfach so ist, wie es ist. Und dass es sicherlich andersrum genauso wäre, habe ich ja letzte Woche schon gesagt mit dem Beispiel, wenn jetzt der Podex unterm Hals und nach vorne gerichtet wäre, würde die Frauen da genauso hingucken. Versteht ihr? Oder anders gesagt, bei jedem einigermaßen gut aussehenden Mechaniker oder Handwerker oder sonst irgendwo, der in der Nähe bei euch irgendwas arbeitet, da guckt ihr doch genauso auf den Arsch. Wenn der sich gerade vorbeugt in den Motorraum oder ins Auto, ins irgendwo unterm Lenkrad die, die, den Hebel sucht für den Motor, für die Motorhaube. Oder, keine Ahnung, irgendwie sich vorbeugen muss. Guckt ihr doch genauso drauf. Den Vorteil, den ihr habt, ist, dass man euch dabei halt erstens wahrscheinlich nicht erwischt, weil wir uns halt als Männer gerade vorbeugen und am irgendwas in, in die in exakt falsche oder in die exakt andere Blickrichtung machen und wir euch sozusagen nie sehen. Aber ich glaube auch, die meisten Männer, wenn die mitbekommen, dass Frauen ihnen auf den Arsch gucken, dann sind die eher so, die drehen sich noch hin zu der Frau und sagen, ja guck, und wackelt dann mit dem Arsch, versteht ihr, was ich meine? Klar, jetzt kommen natürlich auch wieder die Frauen und sagen, ja und wenn ich das mache, dann ist das gleich eine Anzüglichkeit, ja, dann wird das vielleicht auch gleich falsch interpretiert, als äh, du darfst mal grapschen oder sonst was, ja, ja. Das ist aber bei euch Frauen nicht anders. Also das wird auch von euch Frauen falsch interpretiert. Also ich habe in meinem Leben auch schon einige Grabsche an den Arsch bekommen, wo ich dann gesagt habe, danke, aber nein, danke. <lacht> also so ist es nicht. Ich meine, klar, ich weiß, ich erzähle immer so von meinem Leben und wie viel ich doch von Frauen auch belästigt wurde und... und ähm, manche von euch gucken mich vielleicht heute an und sagen, das glaube ich nicht, ja, ich meine, ich, ich bin jetzt halt auch ein bisschen älter, ich habe jetzt eine Glatze, ähm, die Zähne sind alle nicht mehr ganz so in der Reihenfolge, oder beziehungsweise in der Reihenfolge schon, aber nicht mehr ganz so, ähm, dass sie von oben nach unten zeigen, sondern sie zeigen so, schon so ganz leicht ein bisschen schief. Ach. Ja, muss ich vielleicht auch noch mal irgendwann mal korrigieren lassen. Muss ich mal gucken, was da geht. Aber das werde ich halt auch erst machen, wenn ich mal wieder einen Job habe oder irgendwie. Ähm, muss ich auch gucken jetzt mal in nächster Zeit, ob ich das mal endlich mal wieder so ein bisschen mehr angehe vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, oder halt eben meine Selbstständigkeit endlich mal so ein bisschen in den Griff kriege und dann auch ein bisschen mehr hinterherhänge Ich, ich, ich sag's euch, wie es ist. also Momentan habe ich es schon so ein bisschen genossen. So... Gerade mal nichts zu tun. Ja. Das ist ja auch immer dieses Ding, ich habe, ähm, aber ich fühle mich auch nicht schlecht dabei. ja, Ich, ich sehe mich auch jetzt nicht irgendwie als Sozialschmarotzer oder sonst irgendwas, weil ich denke mir immer, wenn es keine Steuern gäbe, <lacht> ja, und ich habe mir das durchaus schon mehrere Male durchgerechnet, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe, ich, keine Ahnung, es ist, es ist eine Sache, die ich auf jeden Fall mit meiner Wohnung schon mal durchdiskutiert habe, wenn ich keine Steuern zahlen würde dann hätte ich ja noch Geld für die nächsten Jahre. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt noch Geld. Und ähm, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge aber auch schon gesagt. Deswegen unterbreche ich das hier gleich. Ich bin, ich bin aber nicht sicher. Weil letzte Folge gab es ja auch dieses Problem mit der Folge. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob es die Folge war, die kaputt war oder ob es die Folge danach war. Das ist ein bisschen schwer. Jetzt auf jeden Fall, ich, wie gesagt, ähm, wenn es keine, ich, ich sag's jetzt einfach nochmal, wenn ich mich wiederhole, tut's mir leid. Wenn ich jetzt wenn ich keine Steuern gezahlt hätte in den letzten Jahren, ähm, be bevor ich jetzt arbeitslos geworden bin, dann hätte ich jetzt noch so viel Geld übrig, dass ich ähm, locker noch die nächsten drei, vier Jahre leben könnte davon. Ja? Und bevor jetzt irgendeiner mit dem Argument kommt, ja, aber wenn du keine Steuern gezahlt hättest, hättest du mehr Geld gehabt, dann hättest du dir auch mehr geleistet, das stimmt bei mir nicht. Das stimmt vielleicht, es gibt Leute, da stimmt das. Aber ich hatte ja auch trotz dieses, dieser Arbeit eine Wohnung, die, die günstig ist. Ich hatte ja trotzdem ein Auto, ähm, ähm, das nicht viel gekostet hat in der Anschaffung äh, und ähm, das jetzt auch im Unterhalt ver verhältnismäßig wenig kostet. Also zumindest momentan, ich weiß, äh, ich meine, momentan kostet mich sowieso verhältnismäßig wenig, weil ich ja nichts mache, außer einmal die Woche irgendwie einkaufen gehen oder hin und wieder auch mal zweimal die Woche, wenn ich noch irgendwas vergessen habe oder sonst irgendwie. Aber ich, ich fahre ja nicht wirklich. Das meiste, was mich wahrscheinlich kostet, ist es immer den Rost wegzumachen. Dann auch so nach zwei Jahren, wenn dann der TÜV ansteht. Das ist das Einzige, was jedes Mal irgendwie so ein bisschen bemängelt wird oder gemacht wird, das sind die Bremsen. Weil die Bremsen halt voll gerostet sind. <lacht> Beziehungsweise es wird nicht mal die Bremsscheibe sein, es wird wahrscheinlich einfach immer nur der Bremsklotz sein. Ah. Weil die Bremsscheibe, ich bremse ja immer absichtlich, wenn ich dann einmal die Woche fahre, bremse ich ja absichtlich auch immer ein bisschen härter und immer so so, so, so ähm, impulsmäßig, ne? so kurz bevor ich... Ähm, raus auf die Straße fahre, also ich fahre hier raus auf die Straße, das klingt immer so blöd. Ähm, natürlich auf der Straße, bei mir hier jetzt gebe ich ein bisschen Gas und dann so impulsmäßig bremse ich ein bisschen, um den Rost loszukriegen. Und ähm, dann auch, wenn ich auf eine Ampel zu fahre und merke, sie wird rot oder sie ist schon rot, dann mache ich extra noch, gebe ich extra noch ein bisschen Gas, um dann etwas stärker in die Eisen zu treten, um den Rost wegzuschleifen. <lacht> Um, wobei es jetzt auch nie so viel Rost ist. Also das, das beeinträchtigt die ersten zwei Minuten von der Fahrt und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und jedes Mal, wenn ich dann aussteige aus dem Auto und gucke meine Bremsscheiben an, dann sind die auch die Astreien. Also von dem her. Ah, meine Lieben. Große Brüste, Dekolletes. Irgendwie, irgendwie hatte ich wohl das Verlangen nochmal darüber zu reden. Um auch mögliche ähm, Missverständnisse einfach so ein bisschen beiseite zu schieben. Ja, ich kann mich, ich, kann, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass auch die Freundin dann äh, das tatsächlich so gemacht hat mit dem Schnippen. Und es hat wohl was gebracht. Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie da Feedback gegeben hat, dass das was gebracht hat. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie jeden Tag in diesem weißen Kleid dahin gegangen ist, sondern sie ging ja dann auch mal wieder in ihren 0815-Klamotten in Anführungszeichen ähm, arbeiten. Wo die Brüste, also in einem T-Shirt sind die Brüste ja nicht so sehr präsentiert, wie in einem Kleid. Ich glaube, das hat dann auch noch ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht. Aber ich, immer, ich war immer so ein bisschen der Hoffnung, dass halt ähm, ich ihr dadurch auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben habe. Ähm, weil sie einfach eine wunderschöne Frau ist. War, ist, war, ist. Pff. Man sagt immer wahr, wenn, wenn, wenn es ein Teil der Vergangenheit ist, sagt man immer wahr. Ne? Aber sie lebt ja noch. Also <lacht> sie wird immer noch eine wunderschöne Frau sein und wird in weißen Kleidern wahrscheinlich immer noch genauso gut aussehen. <lacht> Oder auch in anderen Kleidern. Alle meine Echsen sind wunderschön. Sonst wären sie nicht meine Echsen. Ne, warte, das klingt jetzt irgendwie komisch. Sonst werden sie. So schöne Menschen, ich verlasse schöne Menschen, versteht ihr? Sobald ihr schön seid, ihr könnt. Wenn ihr, wenn ihr, ich komme mit euch zusammen, wenn ihr hässlich seid. Aber sobald ihr anfangt, schön zu werden, verpisst euch. <lacht> Ist ja auch nicht das Richtige. ja wenn wir schon so ein bisschen bei Freundinnen und Freunden sind ich habe ja auch so ein bisschen das Problem und, und auch gerade bei Job ähm, bei der Jobsuche ist ja momentan auch so mein, das größte Problem dann mit die COPD und mein Asthma ja. ähm, es ist jetzt für den Job gar nicht so schlimm nur gehen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber meistens davon aus dass halt auch gerade wegen der grasierenden Corona, dass ich ähm, anfälliger für Corona bin und deswegen öfters ausfalle. Oder auch länger ausfalle, weil es ja meinen mein, mein, äh, Atmungstrakt angreift <lacht> und ähm, im Prinzip auch alles verschlimmert. Ihr hört übrigens, ich habe noch kein Cortison keine genommen. Ihr hört übrigens gerade, ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, das war ein Bäuerchen, der da nachgekommen. Moment mal. Ja, so ganz tief hinten. Es so, 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 so hört sich an wie so eine Raucherlunge, so ein bisschen. Es wird gerade sukzessive so ein bisschen schlechter. Es war jetzt schon kurz bevor äh, die Folge angefangen hat. Angefangen. Aber ich habe heute ausnahmsweise mal gedacht, ich mache es erst nach, äh, nach der Folge, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, um es auch noch so ein bisschen rauszuzögern. Ähm ja, weil ich immer wieder auch mal versuche, ob ich auch das Cortison noch brauche. Weil im ersten Moment ist es immer ein bisschen schlimmer und dann wird es ein bisschen milder und dann kommt es drauf an. Ja, weil ähm, die, die Lunge, die, die hat sich natürlich jetzt über die Jahre hinweg auch daran gewöhnt, dieses Cortison zu bekommen. Und wenn dann das Cortison, äh, es ist wie bei einem Süchtigen, im Prinzip ähm, ähm, dieses die Cortison nach 24 Stunden nicht bekommt, dann wird es erstmal schwerer, dann merkt die Lunge auch, oh, ich muss wieder selber arbeiten. Dann wird es erst ein bisschen schwerer, dann wird es nach nem, Also normalerweise sollte es verhältnismäßig schnell wieder besser werden. Wenn es dann nicht besser wird, muss ich halt eben doch das Cortison nehmen, weil es nämlich dann sonst sukzessive schlechter wird, bis ich sonst ersticke. Das geht halt nicht. Oder, ähm, was halt auch passiert ist, dass es manchmal einfach besser wird und dann kann ich nochmal zwei, drei Stunden, vier Stunden ohne dieses Cortison leben, aber dann wird es meistens sehr plötzlich, sehr, also wirklich sehr plötzlich, wirklich asthma -mäßig sehr schlimm. Und, ähm, ja, das versuche ich eigentlich zu vermeiden, weil dieses Asthmamäßige Anfall, äh, diesen... Die sind eigentlich so das Schlimmste, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist halt so dieses größte Problem, ja, also ich habe einen Bandscheibenvorfall, habe leider Übergewicht, ja, und, und ähm, das sind alles keine guten Vorzeichen für einen Mitarbeiter, selbst wenn er natürlich trotzdem die Arbeiten machen kann und alles, ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, irgendwie krankheitsbedingt ausfalle, aufgrund von dumm bewegt, ja, eben ähm, Gerade der Bandscheibenvorfall, jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich Getränke einkaufe und ähm, die Getränke dann in den, in den Trunk, wollte ich warum habe ich denn das englische Wort jetzt dafür, in den Kofferraum reinstelle? <lacht> mein, mein Kofferraum hat ja eine Tiefe. Ja? Also, ich kann das direkt an der Stoßstange reinstellen oder halt eben weiter hinten. Das ist ungefähr nochmal so eine K Kastenbreite nach hinten. Ja. Oder so eine Kastenlänge eher ja, so. Also es passen, passen zwei Kästen hintereinander sozusagen in meinen Kofferraum. Und wenn ich nicht direkt an meinem an meiner Stoßstange stehe und mit diesem Wasserkasten in der Hand in beiden Händen mich vorbeuge, um es direkt nach hinten zu stellen, das ist genau die Position, die ich nicht einnehmen kann, an dem dieser, dieser Bandscheibenvorfall dann auch anfängt zu kicken, ja. Und deswegen, ja, ich habe es mir in der Zwischenzeit angewöhnt, einfach nicht ganz nach hinten äh, mich zu beugen, sondern es einfach nach vorne schon abzustellen und dann den Rest nach hinten zu schieben. Das geht dann, weil ich dann kein Gewicht auf meinen Armen habe. Und äh, ja, aber dieses dieses Vermeiden, also gerade, also schwere schwere Jobs, in denen ich irgendwie vor mich vor großartig vorbeugen muss oder sonst irgendwie, das ist halt ich habe schon, hab schon echt überlegt, auch hier mal zu unserem Getränkemarkt zu gehen. Also ich habe hier ein paar Getränkemärkte in der Nähe und äh, zu fragen, ob ich da immer wieder mal irgendwie so unregelmäßig eine Stunde äh, den ihr Getränkelager aufräumen kann, um Muskeln im, im, im Beckenbereich, hier so also nicht im Beckenbereich, im Hüftbereich äh, aufzubauen, damit das wieder ein bisschen mehr geht. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist halt auch das Gewicht, mein momentanes Gewicht, Übergewicht, drückt da halt auch noch drauf. Das sind alles gerade, jetzt in dieser Sekunde, sind das alles so, so, so für, für, für Arbeitgeber. Natürlich ähm, Sachen, die se das sehen die. Ich meine, man sieht meinen Bauch. Und die Sache mit, dem, äh, mit der COPD und mit dem Asthma, die bringe ich halt an, weil bei einem möglichen Anfall sollte zumindest der Chef wissen, was Sache ist. Ja, falls ich mein Asthma-Spray nicht dabei habe oder sonst irgendwie. Und deswegen bringe ich das an, weil das halt einfach eine Gefahr für mich momentan ist und auch eine, eine zunehmende Gefahr. Aber diese Gefahr möchten Arbeitgeber schlicht und ergreifend auch erst gar nicht eingehen, dass ich dann mitten in der Schicht ausfalle oder halt eben ähm, dann auch für längere Zeit, auch Corona-bedingt, wenn man, wenn man jetzt mit vielen Kundinnen äh, arbeitet, Kunden, ähm, dann ja das möchten die nicht eingehen. Was ich halt einfach nachvollziehen und verstehen kann. Und wenn ich dann halt wieder solche Angebote bekomme, ähm, hier von der, von, der, von der AG bekommt man ja immer wieder mal so ein, so ein Jobangebot. Ähm, da war auch im Prinzip mein Job dabei, wenn man so möchte, den ich beim Flughafen aufgehört habe. Da war der Job dabei und da habe ich dann auch zurückgeschrieben, ja, ich bin ja aufgrund von dem, dem und dem und dem musste ich ja gehen. Und das ist jetzt in den letzten Tagen nicht besser geworden, sondern eher schlimmer. Dann gab es da auch extra einen Absatz mit äh, gesundheitlicher Überprüfung. Ich glaube nicht, dass ich die bestehen werde. Ja, Menschen, die ähm, zweimal zum Autolo und wieder zurücklaufen und dann schon das Schwitzen anfangen. Ich weiß nicht. Es ist momentan, es, ist, es beißt sich gerade einfach ähm, die Ratte in den eigenen Schwanz. Es ist ein Rattenschwanz. <lacht> ist alles nicht ganz so gut. Aber ich werde auch da wieder rauskommen, früher oder später und es äh, wird mir gelingen und ähm, warum bin ich da so sicher? Weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja? Also es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Es wird schon irgendwas, irg irgendein Arbeitgeber wird schon sagen, ja mach dein Ding oder wie auch immer oder halt die Selbstständigkeit greift. Ja. Und ähm, diese kleinen Projekte, die ich momentan aber die sind halt alle noch nicht, noch nicht ähm versteht ihr, was ich meine? Diese kleinen Projekte, das ist alles gerade erst am Laufen, am An Anlaufen. Das, das sind halt alle so Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen und ähm, das braucht alles ein bisschen Zeit. Das muss auch ein Kuchen, ein wunderbarer Kuchen, der muss erst gebacken werden. Versteht ihr das? Sonst schmeckt der nicht. Und ich will es halt richtig machen, weil ich habe keine Zeit mehr für falsch. <lacht> so blöd es jetzt klingen mag. Ja, was ich, was ich gerade so ein bisschen auch, auch äh, sagen wollte, ist, wenn man Corona hat, ähm, dann fällt man ja auch so ein bisschen aus. Und ich kann mich so, habe mich so ein bisschen daran erinnert an eine Freundin, die ähm, war von Corona ein bisschen härter befallen als ich. Ich meine, wenn ich jetzt von Corona befallen bin, versteht ihr... Ähm, ich kann mich, wie gesagt, einmal daran erinnern, auf die, wo ich auf jeden Fall Corona hatte. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Im Nachhinein zu dem Zeitpunkt, das war ganz, ganz, ganz am Anfang Februar 2020. War 2020, ne? Mit, wo Corona angefangen hat. Und im Februar 2020, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, war so ein Wochenende, an dem ich so fertig wie noch nie war. Wo ich auch wirklich zu Bekannten und auch zu mir selber gesagt habe, sag so, mal so müde warst du noch nie, was ist denn los? Egal, schlaf. Dann habe ich ein Wochenende im Prinzip durchgeschlafen und dann war... Äh, alles wieder auch gut. Und eine Freundin von mir, die hat es richtig krass erwischt. Die war wirklich, lag zwei Wochen im Bett und war fix und fertig, war alle. Und da kommt es halt auch so ein bisschen dazu, ich bin alleine. Ich kann halt auch ein Wochenende einfach schlafen. Stört niemanden. Versteht ihr? Aber sie, Mutter zum Beispiel, ja, und äh, da, kann, da muss ich um ihr Kind kümmern und äh, Haushalt und so weiter muss man auch ein bisschen mehr drauf achten... muss kochen und was weiß ich noch alles... und ich kann mich erinnern... wir haben zu dem Zeitpunkt äh, verhältnismäßig viel... auch miteinander gesprochen... und da hat sie dann irgendwann mal gemeint... Ähm, sie entschuldigt sich dafür... wenn sie wenn sie mal so ein bisschen nörgelig redet... oder sonst irgendwie... sie will eigentlich gar nicht nörgelig sein... aber ja... sie dafür entschuldigt sie sich... und da habe ich dann auch gesagt... um Gottes Willen Herzchen... du bist krank... du kannst so nörgelig und tüdelig sein wie du willst wären wir jetzt ein Pärchen, ich würde dich von oben bis unten betütteln. Das ist vollkommen normal. Das ist auch tatsächlich in, in Beziehungen so gewesen, wenn meine Freundin krank war, dann habe ich die betüttelt von oben bis von oben bis unten, so gut es geht, oder habe sie einfach in Ruhe gelassen und habe sie, hab sie schlafen lassen. Aber ich habe Süppchen gekocht oder sonst irgendwas, was was halt irgendwie ähm, zur Genesung beiträgt. Ich habe mich um sie gekümmert und ähm, oder wie gesagt, halt auch einfach mal in Ruhe gelassen. Also dieses, das ist, erwarte ich auch. Wenn ich krank bin, erwarte ich, dass meine Freundin mich betüttelt. <lacht> oder in Ruhe lässt. Je nachdem, was halt gerade besser ist. Ähm, ich weiß nicht, das gehört doch dazu. Ich finde, wenn man krank ist, dann darf man auch ruhig ein bisschen mäglich sein. So Meh, Meh. mä. mä, mä. Ja? Ich meine, ein bisschen. Übertreiben sollte man es natürlich trotzdem nicht. Und ich bin kein bring -Butler. Ja. Also ich werde deswegen nicht zum Butler, also irgendwie ein, ein, ein Glöckchen klingeln und dann komme ich an und bringe das Eis an oder sonst irgendwas, besonders wenn du dich schon Genesungsstatus technisch eigentlich schon wieder ähm, im Gesundheitsstatus befindest, dann werde ich das nicht mehr machen. Ja? Ich meine, einen Tag vielleicht, vielleicht auch zwei Tage, wenn du wieder gesund bist, aber spätestens beim dritten Tag werde ich dann auch noch sagen, so Schatz, jetzt kannst du eigentlich auch mal wieder aufstehen und einen Staubsauger in die Hand nehmen, <lacht> Ah, du Chauvinistenschwein, weißt du? Ah, nee, wahrscheinlich würde ich eher sagen, das Klo putzen. Weil das ist echt eines der Dinge, die ich überhaupt nicht mag: Klo putzen. Ich putze alles, aber nicht das Klo. Das nervt mich irgendwie. Ich meine, ich putze hier, putze ich aus, Klo, ja. Aber bestimmt nicht so, äh, nicht so häufig, wie es vielleicht andere machen. Muss ich vielleicht dazu sagen. Ich meine, ich, ich empfange jetzt auch keinen Besuch. Es wäre sicherlich auch wieder anders. Wenn ich irgendwie regelmäßig einen Besuch empfangen würde, wäre das sicherlich auch ein bisschen anders. Dann würde ich das wahrscheinlich auch etwas regelmäßiger machen. So, so kann es durchaus passieren, dass mal zwei oder drei Wochen ins Land gehen, bevor ich das, also ordentlich durchputze so ne so mit allem also versteht ihr was ich meine so. natürlich zwischendrin wechsle ich trotzdem äh, gehe ich da mal rein mit dem mit dem Ding und so weiter das das ist ja wieder was anderes aber so auch drumherum auch so versteht ihr Ach, ja Meine Lieben es ist vollkommen normal dass man Betütelt, also finde ich zumindest, dass man betütelt und betütelt werden möchte, wenn man ein bisschen krank ist und dass man ein bisschen merklich ist, das ist, glaube ich, voll, auch vollkommen normal. Also, das ist, weiß ich nicht, sich darüber zu beschweren, finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ich meine, es gibt immer noch, vielleicht ist es auch gerade, das, dass, dass sie gesagt hat, ich möchte gar nicht so sein. Ich glaube, das macht es nochmal süßer. Ja, das, 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 das macht das Ganze auch dann nochmal so ein bisschen erträglicher. Vielleicht war das auch von ihr genau so geplant in der Sekunde. Aber selbst wenn es von ihr so geplant war, dann war es damit auf jeden Fall Ziel erreicht. Finde ich in Ordnung. War okay. Und, ähm, versteht ihr, Manipulation, was ja sie in der Sekunde eventuell gemacht hat, wenn ich sie bemerke und sie ist positiv, dann lasse ich sie halt trotzdem zu. Ist von mir doch egal. <lacht> solange es ihr hilft, solange es mir hilft und solange es keinem anderen in Wirklichkeit schadet, lasse ich mich auch gerne manipulieren. <lacht> Habe ich kein Problem damit. Tja, meine Lieben. Jetzt haben wir eine, eine wirklich durchaus äh, äh, durchwachsene Folge, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Angefangen von... Äh, da machen wir alle nicht mit. also Beziehungsweise ich mache da, mach da nicht mit. Ja? Nur wenn ich wirklich äh, noch im letzten Endes dazu gezwungen werde. Ich mach, ich, aber ansonsten, ich mache nicht mit. Ich mache nicht mit. Ich mache einfach nicht mit. Über das Verpacken von ähm, körperlichen Merkmalen <lacht> und dem Betüteln im Krankheitsfall. Heute haben wir, haben wir einiges durch. Zwischendrin habe ich euch immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten erzählt. Ich muss hier gerade schon links hier in meinem Player muss ich so ein bisschen vorbereiten und so. So habe ich vorbereitet. Ich finde, war eine gute Folge, oder? Wir haben viel gelacht. Wir haben ausgiebig gelacht. Ich hoffe zumindest, ihr habt alle schön mitgelacht. Und äh, habt die Späße verstanden. Und äh, allerdings, ich freue mich auch darauf, wenn ihr wenn ihr mir schreibt. und ähm, euch äh, über irgendetwas auskotzt, was ich gesagt habe, weil es euch nicht gefallen hat. Das <lacht> habe ich kein Problem, damit erkläre ich dann in der nächsten Folge. Könnt ihr jederzeit schreiben, äh, Just An Email More, eine Nachricht. Oder auf Insta könnt ihr natürlich auch schreiben. Ansonsten, meine Lieben, wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß bei allem, was hier äh, noch angeht diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Dienstag, äh, Just the Podcast More. Hiermit verbleibe ich. Wie immer in Ehren, euer Dancegard, bei Dennis. Dance. Ciao, tschüss.